0: 每件文化事件的发生都有背景和原因，每件已经发生的文化事件都有声音和见解
1: 。深度文化点评尽在文化热评
0: 。深度文化点评尽在文化热评热评。明朝那些事儿刚面试的那些年呢？呃，主力读者群是青年读者，但是近年来读者群越来越呈现低龄化的趋势。这才是中国最好的语文书。作者《收获》杂志副编审叶开就发现了一个令他大跌眼镜的现象：在多所学校，《明朝那些事儿》是借阅率最高的图书之一
1: 。嗯，呃，这确实是出乎很多人的意料哈。那么许多孩子甚至写下读后感。六年级的学生郭子健说。看明朝那些事儿原本是解闷儿的，但是没想到啊，这本书竟然如此好看，我觉得它比漫画书还要好看一百倍。那他在读后感当中写道：明朝开国皇帝朱元璋成了他生活当中的老师，教会他果断、冷静、坚持、自信等品质
0: 。眼见孩子们抱着大部头历史书看的废寝忘食，许多家长呢也喜不自禁。一位家长说：一套明朝那些事儿共七本。原来担心孩子看不了这么多的，没想到孩子产生了浓厚的阅读兴趣，和他爸交流起书中的故事情节，那叫一个眉飞色舞，声音也一下子高了八度
1: 。嗯，不过呢，对于这个明朝这些事明朝那些事儿这本书如此的受孩子们的欢迎，也有一种担忧，就是娱乐书不应该当做历史书。那对于明朝那些事儿在孩子中间流行，国家图书馆少儿馆,馆馆长王志庚并不意外。他认为呢，孩子们还不是心理成熟的读者，缺乏阅读的鉴别力，很容易受老师、同学影响，也容易被误导。所以呢，他们的阅读常常是被太多的畅销书所占据了
0: 。而叶开对这个现象呢，则有一些担忧。他说，娱乐和培养正确的历史判断这是两回事儿。这本书作为娱乐书籍是可以读的，但当成历史书读会带来误导，副作用甚至非常大。在他看来，明朝那些事儿之类的书呢，主要是以趣闻的方式写历史，大多数不外乎帝王将相。他说，这会使我们的历史观变得狭隘化、狭窄化。无助于我们对历史更为宏观的判断
1: 。嗯，国家博物馆志愿者张鹏给孩子们讲历史讲了十二年，他也不赞成孩子们看《明朝那些事儿》这类书。他说：“我不主张孩子沉浸在具体历史事件当中，我觉得孩子应从小培养一种大的历史观。”他认为呢，给孩子讲历史应该有一个宏大广阔的背景，要把中国历史放在世界的背景下，把世界历史放在人类的背景下。
0: 此外，他觉得现在很多的历史书、历史剧都强调权谋，而孩子过早接触这些是一个很大的问题。他认为，还是应该从人性美好的立足点，呃，出发讲历史。给孩子种下美好的、善良的种子，这一点很重要
1: 。嗯，孩子们痴迷历史呢，史学家却无法贡献更多的新作，从某种程度上助推了孩子们选择《明朝那些事儿》之类的畅销书。那么，学生家长杜宇说，《上下五千年》虽然说图文并茂，但仅是提纲式的简介，缺乏情节；《二十四史》呢，又显得呃艰深乏味，孩子们根本看不懂。少儿历史普及读物不仅数量少，而且呢，符合孩子阅读口味的更是稀少。国家图书馆少儿馆馆藏印证了这位家长的说法，该馆馆藏八万册图书，其中文学类四万册，可是历史类仅仅有三千册
0: 。历史学家写不了孩子书，这是一个问题。重读中国近代史的作者中国人民大学教授张明直言，他多年前曾给孩子写过历史普及读物。那和给成年人写东西相比，完全是另外一个路数，要解释的东西特别多，一本书写下来非常的复杂，他因此多年也不会再写了。他认为更麻烦的是，现在史学家文字功夫不算好，不是不写，而是不能写。很多人除了写学术文章，根本写不了通俗文章，更别说给孩子写普及读物了
1: 。上海人民出版社责任编辑孙瑜认为。市面上通俗历史读物太多了，但是读历史首先要读可信的。他说，如果要让小孩子自己选，肯定要选好看好玩的。这个过程中，家长、老师、阅读推广人要替他们把关。那叶开也给出了建议说，说还是要尽力的挑选经典文本，区分看故事和读历史之间的区别，不能把好玩的东西当历史看。那他很推崇台湾呃傅乐成教授专门为中小学生编写的《中国通史》，其直白通俗的语言、不偏不倚的中性态度很难得。他认为，对历史有宏观把握以后，再进行细化阅读才更有方向。那么他希望啊，可以选择蔡元放的《东周列国志》、吕世安的《二十四史演义》、黄仁宇的《万历十五年》等。他希望有更多的阅读推广人、阅读机构都能给孩子们推荐优质的历史书，探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声。文化之旅。